0: Et, si on, et si on parlait de sport Une émission produite par Laurent Garnier avec le concours du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne.
1: Et bonjour à toutes et à tous, c'est très très belle année. Nous sommes heureux de vous accueillir dans cette première émission de Si on parlait de sport en 2024. C'est la 30e. Avec Pauline Gaston Condute, Audrey Vidotto, Christian Laotiane, Marin de Pintis et Sébastien Couratin, nous avons eu le plaisir de vous proposer ce rendez-vous hebdomadaire pour parler de sport, mais surtout donner la parole à ceux qui font le sport. Aujourd'hui avec Pauline, nous vous proposons un best-of de quelques-uns de nos meilleurs moments que nous avons vécu à l'antenne. Bonjour Pauline. Bonjour Laurent, bonjour à tous et à toutes. Bonne année
2: à Brigitte Linder, présidente du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, et son équipe, Clara Combe, Norbert Hens, Nils Juteis, qui nous ont fait confiance et nous ont accompagnés au quotidien pour la réalisation de cette émission ce fut un véritable travail d'équipe au sein de la Maison des Sports de la Beige où l'immersion au cœur d'un tel cadre fut une grande source d'inspiration, de
1: rencontres et d'échanges entre les différentes disciplines que nous avons accueillies. Au sommaire de cette émission, vous retrouverez en première mi-temps une sélection des grands moments des interviews de sportifs, en deuxième mi-temps des réactions d'invités qui ont participé à l'émission et si on parlait de sport, découverte, nouveaux concepts, liberté d'expression, passion, la parole à ceux qui font le sport... La prolongation pour vous offrir un florilège de souhaits pour 2024 et une fin de match pour vous livrer le programme qui vous attend cette année.
2: Mais avant le coup d'envoi de l'émission, place à l'avant-match.
0: Et si on parlait de sport, avant-match. Et C'est un avant-match
1: un peu particulier que nous vous proposons avec, comme il se doit en début d'année, un petit retour sur ce qu'il s'est passé en 2023. Lancer une émission de radio sur le net au travers des seules plateformes podcasts et réseaux sociaux était un pari osé. Nous l'avons fait. Et vous avez été nombreux à répondre au présent au niveau du monde sportif. Sportifs de tous horizons, champions départementaux, régionaux, nationaux, Europe ou monde. Entraîneurs, coachs, conseillers techniques, présidents de clubs, de comités, de ligue, voire de fédérations nationales, tous avec la même envie de transmettre votre passion de défendre votre discipline, d'apporter un témoignage ou tout simplement venir échanger. Nous vous avons reçu avec le même plaisir et partagé vos émotions, vos passions. Nous avons découvert humblement certaines disciplines et vous nous avez donné envie d'essayer. Pas d'artifice, de la simplicité pour être à l'écoute et vos nombreux retours montrent à quel point vous aviez besoin d'expliquer, d'exprimer ce que vous faites chacun de votre côté. Aujourd'hui, c'est 30 émissions de 60 minutes, 52 chroniques de 5 à 10 minutes, produites et réalisées. C'est plus de 120 intervenantes ou intervenants qui sont venus sur le plateau de l'émission « Et si on parlait de sport ?». C'est le rendez-vous sport hebdomadaire du mercredi à 18h que vous pouvez réécouter, comme bon vous semble, sur les différentes plateformes podcast et sur notre chaîne YouTube. Auditrices, auditeurs, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Les indicateurs montrent chaque semaine l'intérêt croissant que vous portez à ce nouveau concept. Nous vous en remercions. Continuez à nous suivre et parlez-en autour de vous. Plus on parlera de nous, plus on parlera de vous.
2: Merci Laurent pour cette belle synthèse de l'émission à laquelle j'ai pris plaisir de participer. Une véritable aventure humaine et sportive comme journaliste. Il est temps à présent de lancer le match avec la première mi-temps.
0: Et
1: si on parlait de sport Première mi-temps Une première mi-temps où nous vous proposons quelques temps forts de nos émissions avec les réactions de champions.
2: Pour commencer, nous allons écouter Swan Bejm, championne
3: de France, d'Europe et du monde de taekwondo et entraîneur national de l'équipe de France de Pumse. J'ai été championne de France donc dans la catégorie individuelle, mais également aussi en catégorie paire mixte, donc avec un partenaire masculin, et également en trio féminin. Donc là, vous, euh, en fait, le travail est complètement différent, c'est-à-dire qu'on va vraiment euh, viser la synchronisation avec les deux autres partenaires, chose qui est aussi visée en mixte, mais c'est plus simple de travailler à deux qu'à trois. Le taekwondo se prépare à fond pour les Jeux Olympiques de 2024, mais pas que, il y aura aussi la suite, donc ça ne s'arrête pas à 2024, il y aura aussi Los Angeles en 2028, et, euh, et ça se prépare. Maintenant, donc ces championnats du monde, c'est très prometteur pour 2024, mais on va enchaîner tout de suite avec le circuit sur les grands prix, qui vont être en fait euh, bah, déterminants sur le ranking international de ces de ces athlètes hein, pour pouvoir se positionner sur ensuite la préparation de Los Angeles. <rire> le karaté, c'est simplement sport de démonstration lors de, des JO de Tokyo, alors que le, le taekwondo est olympique depuis 2000. Alors moi, j'ai démarré le taekwondo, j'avais 16 ans. C'est euh, c'est à la suite d'une bah, d'une première carrière sportive de, de gymnastes et donc euh, c'est à la suite de pour la petite histoire hein, c'est à oui. la suite de l'explosion euh, AZF1 qui a fait exploser ma, 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 mon gymnase euh, donc euh, où je pratiquais la gymnastique sportive à l'époque et puis euh, j'étais à un âge vous savez l'adolescence parfois ben bah, on a envie d'autre chose hein, euh, et donc euh, bah, la gymnastique je l'ai mise un petit peu de côté et puis j'ai euh, débuté le taekwondo euh, comme ça par hasard en rencontrant un euh, un ami de ma mère dans la rue. Bah, à 16 ans j'ai commencé et puis à 18, euh, 18 ans ouais, 18 19 ans j'avais euh, je participais à mes premiers championnats d'Europe de, de... poumsey <rire> <rire> donc euh... Disons que l'avantage qu'avait la gymnastique, bah, c'est que ça construit très très bien les, les athlètes. Hein. C'est un sport euh, que je recommanderais de base. Hein. Et, euh, et moi, ça m'a permis quand même d'avoir euh, une progression très très rapide. Sur l'ensemble, euh, je dirais, des arts martiaux, euh, pour, pour moi, la, la valeur la plus importante, hein, c'est le respect. Le respect suivi ensuite de, de l'humilité. Et euh, il faut quand même beaucoup de persévérance. Et ça, c'est vraiment une école de la vie que, bah, que je préconise pour, pour tous et à tout âge. Place maintenant à Bastien Blanquet, champion de France de paddle 2023.
4: On a fini troisième avec l'équipe de France au dernier championnat du monde à Dubaï. Euh, donc ça a été une première historique. Personne personne, aucune équipe de France n'avait fait ça avant. Euh, que ce soit chez les filles ou chez les garçons, il me semble. Euh, on était super contents, parce qu'on était... Notre objectif était quatrième ou cinquième, parce qu'on avait fait quatrième deux ans avant le Championnat du monde à Doha. Et euh, on se retrouve euh, sur la petite finale contre, contre le Portugal, et on fait un match euh, dantesque, avec euh, donc la confrontation, s'il faut remporter deux matchs, et il y a trois matchs, il faut remporter deux, gagner, gagner 3-0 ou 2-1. Et on a gagné, gagné 2-1, et c'est Thomas et moi qui donnons la victoire sur le troisième match décisif. À minuit, au bout de la nuit, contre les Portugais, c'était c'était juste exceptionnel, un très bon souvenir. J'ai fait du tennis assez jeune, mais je suis un des rares joueurs à être dans les meilleurs Français, à part été première série ou seconde série ou au niveau tennis. J'ai fait un peu de tennis, beaucoup de foot, et après, un sport de raquette me manquait. Sur Blagnac, sur Toulouse, on était une région où il y avait où il y avait du paddle depuis très longtemps, et, et par hasard, en commençant à jouer avec ma famille, je, on connaissait le sport parce qu'il y avait été un sur Blagnac un dimanche en jouant avec mes sœurs et mes parents. J'ai aimé, vers 13-14 ans, je me suis inscrit à l'association qui va à Blagnac et, euh, et après les compétitions, j'ai eu des bons résultats tout de suite. Et après mes études, j'ai décidé de partir sur Madrid en faire ma carrière. Dès que j'ai goûté au paddle, ça reprenait tous les euh, tous les coups du tennis. C'est un sport qui se joue à deux, donc c'est quand même un petit peu un sport collectif, même si ta carrière est individuelle. Et c'est un sport fun, c'est ludique, c'est sympa, c'est convivial, on est proche de ses adversaires aussi, on est proche de son partenaire. Moi, c'était un coup de cœur tout de suite et, euh, et j'ai tout de suite regardé, j'ai passé des heures à regarder le le circuit pro euh, sur YouTube où il y avait les vidéos, où il n'y a pas encore la télévision, euh, ce n'était pas encore télévisé et euh, je tombe amoureux et je me suis dit je veux faire ça, je veux faire ça comme, euh, comme carrière et, euh, et après mes études, parce que mes parents m'ont dit qu'il faut quand même faire un peu d'études et après j'ai eu l'opportunité de partir sur Madrid et, et de vivre quelques années là-bas.
2: Tournons-nous vers Daria Fastre Boursinac, joueuse de tennis au stade de Toulouse. J'arrête déjà de prendre goût à la compétition
5: euh, qui est davantage de, de jeunes filles qui... Euh, un plaisir à, à s'inscrire ouais, en tournoi, en compétition, parce que c'est vrai qu'il y, y a toujours une différence assez importante entre les, les tableaux hommes et femmes. Euh, il y a beaucoup moins d'inscrites. Donc ça, ça à part de bah, maintenant, la nouvelle génération qui, je pense, va être plus motivée aussi pour faire de la compétition. après euh, Moi, le tennis, euh, j'ai commencé, ouais, ça m'a rapidement plu. Je faisais d'autres sports à côté. Et les premiers matchs m'ont vraiment euh, ce côté mental. Tous ces aspects-là... Euh, complexe euh, stratégie cette aussi. stratégie ouais mmh. ça m'a tout de suite euh, motivée, ça m'a frustrée d'abord en premier mais c'est de toute façon faut, faut aimer quand on fait du tennis faut aimer aussi euh cette tension, cette frustration, et, mais c'est ce qui m'a motivé derrière à aller m'entraîner pour essayer de progresser. Quoi.
2: Continuons avec Sylvain Chavanel, cycliste professionnel de 2000 à 2018, ayant remporté trois étapes du Tour de France et qui a été six fois champion de France du contre-la-montre.
6: Bah, c'est la première année tout d'abord que je suis pas sur le Tour de France euh, H24 euh, tous les jours. Euh, voilà. C'est mon premier mois de juillet depuis euh, tant d'années, donc après plus de 20 ans, auprès des miens, auprès de ma famille, donc euh, j'apprécie énormément et comme euh, tout supporter et tout passionné, je suis euh, le Tour de France par la télévision. Ce qui m'a marqué, c'était mon premier Tour en 2001. Euh, j'arrivais d'un milieu amateur, et puis euh, bah, le rêve de tout, tout cycliste amateur, c'est d'un jour participer au Tour de France. Bon, moi, c'était le cas. Mon premier Tour euh, très jeune, à 20 ans. J'étais le Benjamin du Tour. Donc, moi, ça m'avait marqué parce que le Tour, s'est surdimensionné. C'était une foule énorme. Euh, donc ça, c'est une image qui, qui reste gravée à jamais pour euh, pour moi. J'ai des défis, mais après j'ai plus euh, l'âme euh, compétiteur que j'avais euh, dans les années passées. Je me fais plaisir, donc euh, je fais un peu de triathlon que j'ai découvert il y a deux ans, trois ans. Après, je fais des, des courses de chevaux, donc euh, en tant que driver amateur. Donc je, je peux driver pour des propriétaires. Donc ça, ça, ça me procure aussi des sensations. C'est ce que je recherche aujourd'hui. Et puis après, bah, euh, j'ai des projets immobiliers, tout ça, donc personnel, ce qui me permet d'être actif.
2: Passons à la boxe avec Bilal Benama, champion d'Europe des moins 51 kilos et qualifié pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.
6: Une
7: belle médaille d'or et une qualification surtout pour, euh, pour les Jeux Olympiques de, de Paris 2024. Alors écoutez, euh, moi la boxe c'est surtout une affaire de famille. Euh, mon père, mes oncles qui étaient boxeurs euh, à l'époque, donc euh, moi c'est que j'ai commencé très tôt à l'âge de 4 ans. Euh, le papa, euh, voilà, il, quand il disait de venir, il fallait venir. Bon après au début c'était c'était plus euh, c'était plus pour jouer, pour euh, alors, ça, Moi il y avait mon frère aussi, donc je m'amusais beaucoup avec lui. Et voilà, c'est à partir de l'âge de 8 ans où j'ai commencé à faire des euh, de, où j'ai commencé à boxer, mais c'était plus de la boxe éducative où c'était que du toucher. Donc euh, donc là c'est vraiment là où, où la, la compétition a commencé pour moi. Et puis ensuite là je me suis révélé, ça a été en, à l'âge de 14 ans où j'ai fait euh, pour la première fois euh, champion de France. Donc c'est là où vraiment tout a basculé, où j'ai commencé à intégrer l'équipe de France jeune, donc et le haut niveau surtout. Donc c'est vrai que c'est très tôt. 14 ans c'est jeune, mais mais voilà, c'est là où tout a décollé pour moi. Tout commence par les sacrifices. Euh, moi j'ai quitté ma famille à l'âge de 15 ans, euh, où je suis parti en sport études à Nancy. À l'autre bout, c'est vrai que ça a, été, ça a été dur, mais des sacrifices qui ont payé, qui ont payé, parce que par, euh, par la suite euh, j'ai commencé à faire des résultats. Euh, j'ai fait médaille de bronze au, au championnat du monde. Ensuite derrière, j'ai encore confirmé euh, avec euh, avec un euh, été champion d'Europe. Euh, ensuite ben, vice champion du monde. Donc euh, forcément euh, ça ouvre beaucoup de portes. J'étais euh, de un j'étais jeune. Euh, ça a été ma, 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 ma première, euh, ma première Olympiade. C'est vrai qu'il faut savoir gérer ses émotions parce que euh, avec l'engouement qu'il y a autour, c'est vrai ça a été vraiment dur et euh, bah, surtout cette défaite euh, injustifiée, euh, terrible, terrible, qui m'a, qui m'a vraiment mis un coup. C'est pour ça que euh, je dis beaucoup aux gens qu'il faut bien s'entourer parce que moi j'ai ma famille derrière qui m'a beaucoup aidé. En vrai les jeux, surtout en boxe, donc, vu que c'est très compliqué, on n'est pas assez vu. Euh, c'est euh, une compétition qui peut changer une vie. Et quand on perd au premier tour et qu'on n'a pas l'occasion de s'exprimer. Forcément, euh, c'est une frustration terrible et euh, du coup, euh, voilà, heureusement que j'ai eu mon père et ma mère derrière, mon frère et mes soeurs aussi. Euh, j'ai réussi à remonter la pente et, et, et je suis content parce que et par la suite, ça, ça a confirmé. Je dirais plus revanchard euh, parce que euh, voilà, j'ai envie de, de montrer que, que j'ai les qualités pour, euh, pour faire une médaille olympique. Euh, bah, surtout que c'est à la maison, c'est chez nous, c'est en France, donc euh, forcément, il y aura plus de motivation il n'y a pas le Covid, donc ma famille sera présente et euh, pour moi c'est une très grande force et c'est ce, ce qui me permettra je pense d'aller jusqu'au bout, je l'espère. Euh, leur faire comprendre que ça reste quand même du noblard, euh, qu'on peut prendre une part des plaisirs euh, en faisant de la boxe. Il euh, y en a même pour certains que c'est un remède, ça leur fait du bien, ça les décompresse, donc, euh, donc ça aide aussi. Mais moi je leur, je leur conseille vraiment de, de venir et, et, et d'apprendre euh, ce sport et, et, et le pratiquer à fond parce que parce que je sais que pour ma part, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Ce que je dis surtout aux jeunes, c'est de venir. Vraiment de venir et de tester, et, et de tester parce, que, parce que vraiment, il euh, y a de quoi faire. Il y a de quoi faire et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont, qui sont un peu en galère, donc euh, qui essaient de trouver un bon chemin. Et, euh, et le sport, pour moi, c'est le meilleur remède pour pouvoir pour s'en sortir. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment ça que je, je, je leur dis.
2: Poursuivons avec Maxime Marquet, vice-champion de France, box
8: Il s'avère que sport en boxe anglaise ou, euh, comme on l'appelle, euh, Andy Box. est en plein développement, il y a des tournois nationaux, régionaux. Et l'objectif, pour moi, ce serait qu'un jour, on puisse l'avoir au programme des Paralympiques. Et en tout cas, de mon côté, en, en lien avec le Blagnac Boxing Club depuis cette année, c'est vraiment de vrai pour ça. Et déjà de par mon parcours de vie, comme beaucoup de boxeurs et qui ont fini champion du monde ou quoi, c'est que j'ai vécu le harcèlement scolaire. Donc, euh, il a fallu à un moment donné que je puisse me sortir de tout ça. Et pour moi, l'espoir de combat, dont la boxe anglaise, a, a toujours été un exutoire pour moi et une forme de résilience. Donc, à partir de ce moment-là, bah, j'ai je me suis donné euh, corps et âme dans la discipline pour euh, m'entraîner constamment et et atteindre mes objectifs. Que Donc, tu commencé fixe. à quel âge Alors, moi, je suis arrivé à la boxe depuis cette année. J'ai fait plusieurs sports de combat auparavant. Mais vraiment, la boxe anglaise est, est vraiment un sport très, très complet dans lequel euh, mon handicap euh, s'atténue. Okay. Oui, oui, c'est là où je me retrouve le plus. Et puis, j'ai la chance d'avoir euh, été accepté au Blagnac Boxing Club parce que c est, c est, ce sont des choses euh, que tout le monde ne peut pas forcément accepté. Là, ils m'ont accepté. Euh, je rejoins donc une, le meilleur club de France. On a été titré euh, cette année meilleur club de France, que ce soit au niveau euh, professionnel, euh, amateur, olympique. Alors, euh, j'ai Bilal avec moi, avec qui je, je suis là aujourd'hui, mais il y a aussi à Habib euh, Benama, son petit frère qui est champion de France professionnel. Euh, euh, depuis cette année, on a Marlon Brun, on a aussi sa sœur sa Rime qui est championne de France, on a Ashley qui est aussi euh, championne de France militaire et en amateur. C'est un environnement sain, déjà familial, et quand on côtoie les meilleurs, automatiquement on devient meilleur. Mais déjà, faut oser, je pense, il faut pas avoir peur. Il y a... Nous, on est un club, par exemple, qui accueille tout le monde. Euh, ils m'ont accepté moi donc ils peuvent accepter tout le monde euh, quel que soit le public euh, on a plusieurs catégories donc vraiment de la boxe éducative à, à la boxe amateur voire à la boxe professionnelle donc vraiment il faut franchir le pas et à partir du moment où on est mordu on ne s'arrête plus quoi.
2: Changeons de perspective et entendons maintenant Brianna Vidé multiple championne de France et vice-championne du monde en escrime handisport alors, le monde
9: d'handisport, c'est un peu particulier parce que nous, en escrime, l'escrime paralympique, c'est en fauteuil roulant. Donc, quel que soit le handicap, quelle que soit la pathologie, on est en fauteuil roulant. Donc, ça va des gens comme moi qui ont des handicaps congénitaux, qui passent à peu près inaperçus au quotidien, à des gens qui sont en fauteuil roulant au quotidien. Euh, moi, du coup, je suis née avec une malformation de, du pied et, euh, et j'ai toujours fait ma vie normalement, au quotidien mais pour le sport c'était plus compliqué ça me demandait beaucoup plus de, de force l'endurance c'était compliqué et ça créait des douleurs, notamment à l'arrivée dans l'adolescence où on grandit vite et fort et puis les autres deviennent plus forts et moi j'étais plus en difficulté euh, à ce moment là, il y, y a un paraplégique qui est arrivé dans le club dans lequel je faisais du sabre en loisir parce que les compétitions ça commençait déjà à devenir compliqué et euh, il m'a présenté les l'handisport et c'était un sujet c'était quelque chose euh, enfin, je ne m'étais jamais posé la question d'aller chercher de l'handisport que ce soit en escrime ou, ou dans autre chose parce que je n'avais pas été élevée comme ça et parce qu'il n'y en avait pas dans mon entourage et donc euh, j'ai rencontré cette discipline à ce moment-là, j'avais 13 ans et en fait quand je me suis installée dans le fauteuil, bah, j'ai pu faire de l'escrime sans avoir mal et ça c'était une première depuis quelques années et, euh, et du coup ça m'a de suite euh, de suite plus mais c'était quand même des sensations qui étaient différentes donc j'ai passé deux ans à faire et de l'escrime valide un petit peu et puis de l'escrime en fauteuil et à 15 ans j'ai fait mes premiers championnats de France et j'ai pris complètement la voie de, de l'escrime en disport à ce moment-là oui c'est allé très vite alors c'est allé assez vite parce que on est un milieu où on n'est pas très nombreux où on est encore moins nombreuses chez les filles on n'était pas beaucoup mes premiers championnats de France on était, on était moins de 8 classés. Donc euh, quand j'ai commencé à 15 ans, je suis allée sur ma première compétition euh, que j'ai gagnée. Deux mois après, je me suis retrouvée au championnat de France. Je les ai gagnées. Ce n'était pas, pas si facile que ça. J'ai gagné 15-14. Et puis là, on m'a dit euh, « bah, tu pars sur les Coupes du Monde dans trois mois euh, ». Bah, déjà, sur, euh, sur des handicaps comme, comme le mien, où on se dit qu'on peut tout faire comme tout le monde et qu'il n'y a pas de raison qu'on fasse de l'handisport, c'est vrai, mais on peut aller on peut aller s'y essayer juste pour le plaisir comme ça. Ici en Occitanie, on a la chance d'avoir plein de clubs d'escrime et plein de clubs qui proposent de l'escrime en disport parce qu'il faut savoir que euh, les clubs d'escrime en disport sont mélangés aux clubs d'escrime valide. Euh, les valides, ils ont juste à s'asseoir dans le fauteuil en face de nous pour faire de l'escrime avec nous. Et ça, c'est une vraie richesse parce qu'il n'y a pas beaucoup d'handisports qui, euh, qui ont cette chance-là. Donc, passer euh, les
2: portes d'un club d'escrime, et, euh, et ça suffit. Faisons place à la lutte et notamment à la lutte sur sable avec Lilou Dupinet et Hugo queno
10: Alors moi, j'ai commencé la lutte à l'école primaire. J'ai découvert... Euh, la lutte par l'école primaire et ensuite donc j'ai commencé, je suis rentrée au club euh, à Font-Romeu, donc euh, je viens de là-bas et ensuite je suis rentrée directement en Pôle Espoir donc euh, la première année et euh, j'ai fait six ans de Pôle Espoir et ensuite, je suis arrivée à Toulouse. Et là, je continue le haut niveau. Donc, je suis actuellement en équipe de France de lutte sur sable. Voilà. Et ça fait dix ans que, que je fais de la lutte. En fait, moi, j'ai toujours aimé les sports de combat. En fait, je viens du taekwondo à la base. Donc, rien à voir. Euh, sport de percussion. Mais euh, en fait, c'est juste que je cherchais un autre sport de combat. Et vraiment, pour moi, c'était une évidence. J'ai toujours aimé euh, les sports d'opposition. Donc, euh, voilà. Et quand j'ai commencé, vraiment, j'ai pas voulu arrêter. J'ai continué pendant dix ans. Et le sable, ça a été vraiment une très grande découverte, j'ai re, comme redécouvert un sport en fait, parce que c'est c'est très différent de la lutte sur tapis la lutte sur tapis euh, c'est pas du tout les mêmes appuis, c'est pas du tout la même stratégie de combat et euh, j'ai découvert ça euh, à la base pour le fun et maintenant euh, je suis dans le haut niveau donc euh, voilà c'est vrai, vrai que les filles, euh, ben la lutte féminine c'est en France c'est ça va pas, enfin, il faut que les filles, elles viennent. Enfin, vraiment, euh, moi, c'est un sport que je connaissais pas avant, que j'ai découvert, et ça fait dix ans que j'en fais, j'adore je, ça. Et euh, comme a dit Hugo, c'est. En fait, le, le côté sport de combat, ça peut faire peur. Mais justement, la lutte, c'est pas comme les sports de percussion, c'est beaucoup plus doux, on va dire, comme, comme sport de combat. Et puis surtout, c'est un sport qui est très complet. Euh, et euh, c'est vrai que moi, quand j'ai commencé la lutte, j'avais pas trop de qualité physique, genre je suis arrivé, je faisais 40 kilos, et en fait ça renforce le mental, et c'est comme ça que j'ai réussi en fait à, à m'accrocher et à continuer la lutte. Donc pour moi, la lutte ça apporte plein de choses, plein de qualités physiques et tout ça, c'est très complet comme sport. Donc venez les filles, venez.
0: Alors moi je viens du rugby, j'ai fait beaucoup de rugby dans ma vie, et j'ai commencé la lutte pour m'améliorer au rugby au départ, c'était ça. Et euh, au fur et à mesure euh, des entraînements de lutte. Ça m'a beaucoup plu et j'ai finalement arrêté le rugby pour faire que de la lutte parce que c'est ça qui me motivait le plus. Et euh, du coup, ça fait, on va dire, trois ans et demi, quatre ans que je fais vraiment de la lutte très sérieusement. Et du coup, j'ai de la chance, je suis dans un super club, j'ai vite progressé et maintenant c'est cool, je fais des podiums, c'est cool. Il bah, n'y a pas de secret, hein. comme tout, comme dans tout, il y a l'entraînement et l'entraînement Quand on en fait tous les jours et eh bien au bout d'un moment ça paye
10: on est dans un très bon club aussi euh, un des meilleurs clubs de France euh, le Toulouse Lutte Club et il euh, y a un très bon niveau euh, un entraîneur qui vient du Dagestan euh, qui a donc des origines tchétchènes et qui nous apporte beaucoup euh, de la lutte et moi vraiment je, je m'entraîne super bien là-bas c'est trop bien.
1: Avec des ambitions de Jeux olympiques
10: Ah oui. <rire> Mais la lutte sur sable, elle arrive normalement pour les filles en 2028. Donc c'est très intéressant. C'est pour ça que là, on est lancé en fait, dans le haut niveau. Et pour les filles, c'est super intéressant.
0: Le conseil pour pratiquer de la lutte, vraiment, c'est de venir, de se faire plaisir. Et en fait, c'est super sympa parce que c'est un sport de combat où on a l'appréhension du combat. Et c'est un sport... Qui, malgré tout, que ce soit du combat, ou qu'on se blesse très rarement ou très difficilement. Donc, euh, c'est génial d'avoir cette euh, complicité-là entre le sport de combat et le fait de se préserver physiquement, psychologiquement aussi. Du coup, il euh, faut venir tester, il faut. <rire> et juste apprécier le moment.
2: Sans plus tarder, passons à l'haltérophilie avec euh, Leilou Lauré, quatrième au championnat de France des moins de 20 ans. C'est vraiment la curiosité, en fait, qui m'a amené là-bas, et après. Euh... J'ai testé une
9: première compétition et euh, j'ai continué. Euh, Je suis tombée amoureuse du sport, en fait. De ne pas avoir peur qu'il faut oser, qu'avec l'haltérophilie, on ne va pas devenir euh, un gros camionneur, euh, que c'est vraiment euh, tout en proportionnalité euh, et, euh, et c'est super pour, en tout point de vue. Bah, en fait, on a toute une préparation avant la compétition. Ouais. On va choisir nos barres de départ, etc. C'est généralement des barres qu'on maîtrise, approximativement. Et, euh, et après, on monte en fonction de l'athlète, euh, s'il est capable d'enchaîner avec plus 3 kg ou plus 5 kg.
1: Et vous faites quoi d'habitude
9: euh, Plus 3, j'aime bien. <rire>
1: plus 3 Et donc, discrète. c'est quoi la, la, la maxi pour vous en ce moment
9: Alors, 58 à l'arraché et 70 à l'épaulé
2: Maintenant, tournons notre attention vers Léo Vuitton, champion du monde des moins de 23 ans en kayak slalom. Cette année, c'est ma première année
11: en équipe de France, moins de 23 ans. Voilà, donc euh, déjà, euh, j'étais content de m'être sélectionné Et c'est vrai que sur les championnats du monde... Euh, J'arrivais avec des objectifs de performance mais en sachant que la concurrence est rude. Donc déjà je m'étais dit de faire une finale, y voir un podium, c'était super. Et ben en finale, j'arrive vraiment à produire une très belle manche, à tenir jusqu'en bas. Et en plus la cerise sur le gâteau du coup c'est qu'on fait un triplé français. Les trois de l'équipe ont fini 1, 2 et 3. Déjà on a on a gagné, on a été champion du monde en par équipe au début de la compétition. Et ensuite, en on, on individuel, on, on termine euh, les trois sur le podium. Et c'est euh, historique, sur des championnats du monde, euh, moins de 23 ans, ça n'a jamais été fait euh, par aucune nation avant. C'est sûr qu'après, le, le niveau senior, il est encore un cran plus élevé. Mais déjà, cette année, sur les sélections, euh, je m'en rapprochais. Donc je pense que c'est encore quelques années de, de travail, de, de gagner un peu en précision, des petits détails. Voilà. C'est ça un peu qu'il qu faut travailler dans le haut niveau pour, euh, pour vraiment aller chercher le, le top du top. Et voilà, j'ai travaillé dur et euh, j'espère que ça payera pour les prochaines années. Globalement, je m'entraîne deux fois par jour. Les entraînements, ils durent en moyenne euh, une heure et demie, je dirais, sur l'eau. Et après, on fait aussi beaucoup de préparation physique à côté, donc en salle de musculation, euh, en cardio, euh, pour faire, en faisant de la course à pied. Voilà, on, a, on garde aussi de la polyvalence, euh, un peu d'escalade, euh, du ski d'hiver. Voilà. Mais l'essentiel de, de l'entraînement, c'est surtout en bateau sur l'eau. Et, euh, et aussi, on fait des gros stages, du coup... Euh, on va par exemple aller à Pau ou à Vers-sur-Marne sur le bassin des Jeux, où là vraiment on va y aller pendant
2: une semaine et naviguer deux fois par jour sur, en eau vive. Sans plus attendre, écoutons attentivement Quentin Poujol, champion du monde du 10 mm sur piste en roller.
12: Bah, du coup, j'ai 18 ans, ouais, un bravo. peu jeune, et euh, j'ai commencé le roller, euh, c'était pas à Pibrac, c'était à Saint-Torin, dans un club un peu plus petit, et euh, c'était euh, où là il euh, y avait de la course mais à un niveau beaucoup plus, moins élevé qu'à Pibrac Et du coup, euh, ce qui se passe, c'est que pour le roller course, on a besoin de certaines infrastructures, comme des routes ou des pistes. Et en fait, à Saint-Torin, on avait juste un gymnase. Et du coup, là, en 2016, quand j'avais 11 ans, je suis parti à Pibrac Et du coup, depuis, je m'entraîne à Pibrac et euh, bah, du coup, euh, là, en août, fin août, euh, j'étais sacré champion du monde euh, sur le 10 km à élimination euh, en junior. Et du coup, euh, les courses de fond, ça se divise en deux courses. Soit il y a la course à points ou soit la course à élimination, qui n'exige euh, pas forcément les mêmes qualités. Il y a forcément des qualités d'endurance, mais la course à élimination se base surtout sur la fin. En fait, le, le but, c'est de euh, tous les deux tours, c'est euh, on élimine les deux derniers et du coup ça fait qu'à la fin euh, quand il reste 3 c'est un sprint entre trois personnes du coup c'est super important d'être rapide et la course à points c'est euh, tous les deux tours euh, les deux premiers euh, gagnent 1 et 2 points et du coup, là, le but, c'est surtout d'être très résistant et d'avoir beaucoup d'endurance. En hiver et en été, on ne va pas forcément faire les mêmes entraînements. Je pense que l'hiver, j'étais plus dans les 15 heures d'entraînement, un truc du genre. Et quand on arrive en été, on s'entraîne plus à roller et on s'entraîne un peu moins des fois pour faire des choses un peu plus dures. Et je descendais plutôt à 11-12 heures. Mais quand j'étais tout petit, à l'âge de 6 ans, j'avais beaucoup d'énergie et j'aimais beaucoup le sport. Et du coup, euh, je suis allé au forum des associations de euh, ma ville. Et du coup, euh, j'ai essayé plein de sports. Et il y avait le roller. Du coup, euh, je me suis inscrit au roller. Ça m'a beaucoup plu. Et au fil des années, du coup, euh, j'ai continué. J'ai réussi à être assez performant euh, dès le plus jeune âge. Du coup, j'ai aimé ça et, et j'ai continué.
2: Quelques mots bon, maintenant de la part de Julie légat capitaine de l'équipe du Toulouse Féminin Handball. Moi, je pars du principe qu'à partir du moment où je peux tout concilier
5: et que tout est bien défini et clair, il faut y aller. Il ne faut pas se mettre de limites. Après, c'est vrai que ce n'est pas simple, il, y a des... il faut se trouver des petits ajustements des fois. Des fois, j'ai des entraînements juste avant ceux des petites, donc je dois partir un petit peu avant l'entraînement pour pouvoir assister au miens. Mais, euh... Mais je me dis que tant qu'il y a du plaisir et, et de la passion, c'est une temps. organisation. C'est toujours pareil, mon activité professionnelle me permet aussi de pouvoir gérer ces temps-là parce que je travaille à mon compte, donc c'est moi qui choisis mon emploi du temps quand j'ai envie de travailler... Et... Et quand je n'ai pas très envie non plus, mais, euh, mais ça me permet de pouvoir euh, gérer ces temps de récupération, aller travailler et m'investir euh, dans Alors. les trois domaines. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que hum, ma passion, le handball, me permet de travailler dans un domaine de performance, que ce soit moi ou avec les jeunes, parce qu'on est dans un registre de performance aussi. Mais dans ce métier de coach sportif, en fait, je peux travailler juste sur du sport bien-être. C'est-à-dire que la performance, on s'en fiche, ça passe au second plan. Par contre, tout ce qui est sport santé, ça, c'est intéressant aussi. Donc, ça me permet de ne pas toujours être dans la même dynamique et la même philosophie. Donc, je travaille avec des gens, ça peut être des personnes qui reprennent le sport, des personnes qui veulent commencer, qui veulent s'entretenir, euh... et c'est un régal. Une journée type, euh, elle se... alors, on va partir du principe qu'elle a deux entraînements dans la journée. Donc, euh, par exemple, le, le lundi, euh, je me lève. Alors, si j'ai des coachings avant, le matin, vais, je vais travailler. À midi, c'est entraînement, jusqu'à 1h et quart. Après, euh, on mange, on récupère un peu, on repart travailler s'il y a d'autres coachings. Après, je vais entraîner les petites à 18h30, jusqu'à 19h45. Et après, je file à la muscu à 20h jusqu'à 21h15. Ça, c'est une journée euh, assez assez complète, on va dire. Personnellement, quand tu passes autant de temps dans quelque chose, euh, il faut vraiment que ça te passionne. Et c'est pas simple tous les jours. Il hein. y a des entraînements, c'est dur. Des fois, il n'y a pas que le handball, il y a du physique, ce qui est euh, des fois un peu, <rire> un peu pénible. Mais ça fait partie du sport. Donc, euh, c'est une réelle passion. Et je pense qu'à partir du moment où tu perds ça, t'arrêtes. Tu t'investis plus autant. Tu vas faire du loisir, euh, mais s'entraîner 6-7 fois par semaine, se déplacer à l'autre bout de la France, revenir. non, c'est de la passion. Sinon, tu le verras. Enfin, moi, personnellement, je ne le ferai pas. À partir du moment
2: où il n'y a plus de passion, j'arrêterai. Écoutons aussi Marion arrière-droite du toulouse Féminin de balle.
13: Du coup, moi, ça fait 8 mois que je suis blessée. Donc, euh, ce n'est pas le même parcours que Julie à côté. Euh, moi, la journée, je suis en rééducation à Medipol toute la journée. Et le soir, on s'entraîne. Et euh, depuis deux mois maintenant, moi aussi, j'ai ouvert... Euh, une entreprise qui s'appelle le Puppy Yoga, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ah voilà, et tu on, en parles. Voilà, c'est super. Ça me fait un petit bump et tant mieux. Et en fait, le principe, c'est voilà, c'est de la relaxation euh, avec une prof de yoga euh, classique, tout à fait normal. Et on associe ça en fait avec la socialisation euh, de chiots, donc de chiens. Voilà. Et donc, sur une séance d'une heure, un éleveur de la région va pouvoir le mettre en avant, euh, faire partager sa passion, une race, parce que nous, on, on essaye de travailler avec des races pas trop for enfin, forcément connues, pour euh, bah, par exemple des chiens dits dangereux, entre guillemets, que les gens n'auraient pas euh, forcément, à premier égard, euh, aller les voir. Et euh, donc, pour eux, surtout, ça leur permet d'être, bah, quand ils sont plus grands, euh, d'avoir une certaine euh, maturité, d'être bien dans leurs pattes. Donc, euh, c'est une, une activité qui associe les deux. Et ça marche bien, parce qu'on est complet tous les week-ends. Euh, moi c'est un petit peu pareil, je me suis souvent posé la question, euh, la différence c'était la passion ou pas, parce que euh, moi je pourrais faire n'importe quel autre sport, euh, j'adore ça, donc, euh, mais loin, comme, bah, je pense comme Julie, hein, ça fait des années qu'on est dedans, on a réussi à, avoir, à atteindre ce niveau-là, donc euh, bah, on force là-dedans, mais euh, oui, comme dit Julie, je pense que si on n'avait pas la passion, euh, les voyages à l'autre bout de la France et les entraînements tous les soirs, qui ne sont pas tous forcément euh, faciles, il euh, n'y aurait pas, donc euh, oui.
2: Enfin, c'est Oristel Mars
13: qui va terminer cette première
2: mi-temps, médaillée en tennis paralympique au JO de Barcelone en 1992 et Atlanta en 1996. Alors moi, j'étais passionnée
14: du gymnastique. À l'âge de 7 ans, je commence la gymnastique. Donc entraînement effectivement quasiment quotidien et puis nous sommes à 15 jours des championnats de France et donc entraînement intensif et là ça va être la chute, la mauvaise chute euh, je vais chuter sur le bas du dos fracture, luxation de la colonne vertébrale qui va entraîner une paraplygie, une paralysie du même membres inférieur. Donc effectivement tout s'écroule, tout bascule ma vie bascule et euh, donc un an de rééducation, beaucoup de questionnements mais l'ADN parle <rire> et euh, on est sportif, quand on est sportif on est sportif, donc l'ADN parle et là je vais me, dès que je peux j'ai une très grande envie de reprendre le sport, au début vraiment que pour le plaisir, hein, aucune aucune ambition. Quand on se remet d'un accident si grave, d'un basculement de vie euh, très aussi important, euh, donc il y a sa force, sa propre force, c'est vrai. Moi j'ai la chance d'être très optimiste, euh, d'être une battante, hein, enfin une sportive, sportif, il faut des mais j'ai la chance effectivement d'avoir un super entourage qui me porte, toujours qui me porte, qui est très très optimiste également, et euh, donc je continue en quelque sorte ma vie euh, comme avant. Le but, il est là. Hein. Euh, et puis moi, voilà, donc très vite le sport. Et euh, donc je vais réfléchir, je me dis quel, quoi, quel sport faire. Parce que moi, à part la gymnastique et la danse, qui étaient mes deux grandes passions, c'est euh, compliqué. Et puis bon, retrouver un fauteuil à l'âge de 14 ans, forcément, c'est une très grande rupture. Et là, euh, je, me, je me dis pourquoi pas le tennis. Donc moi, au début, euh, je, me, je choisis le tennis en disport e parce que le cours, c'est le même. Parce que je me dis, allez taper la balle sur un cours au soleil le week-end. J'idéalise un petit peu avec mes frères, des copains. Bingo. Je trouve ça super. Donc, c'est ma première idée. Et puis, je commence les entraînements. Et puis, euh, donc, au début, très, très difficile, hein, très compliqué, repartir de zéro, tout réapprendre, alors que j'étais au niveau. Enfin, bon, c'est très dur mentalement, physiquement. Mais l'ADN parle, donc je persiste. Et puis, je commence les entraînements réguliers. Et quelques gars, mais plusieurs années plus tard... Me voilà reparti cette fois-ci avec mon fauteuil. Et, euh, et là, je vois bien que ben, ma foi, je prends du plaisir. Je commence à être compétente sur une cours malgré mon fauteuil roulant. Et ça, c'est une vraie découverte. Hein. Le handicap, certes, le handicap, mais je deviens une sportive. Je deviens une joueuse de tennis. Bon, il, il me faut des mois, des années. Mais euh, donc, des tournois, je monte. Je, je, donc, je m'inscris à des tournois. Au début, je perds et puis je gagne de plus en plus. Et là, je monte dans les classements. Donc, départemental, régional. National. Et là, déjà, plusieurs années se sont écoulées. Et, euh, et là, je commence à prendre du plaisir. Bon, il m'a fallu quelques temps, parce qu'effectivement, hein, avant, après l'accident. Mais je commence à prendre plaisir. Et, à, et surtout, euh, ben, coup droit, revers, service, volé, ma foi, ça marche pas mal. Et je gagne. Et je marque des points. Euh, je mets en place une stratégie. Enfin bref, je deviens compétente, quoi. Et je me fais plaisir. Et là, j'intègre le Coup France. Je deviens membre de l'équipe de France et quelques années encore plus tard, après des tournois internationaux, des stages, des Coupes du Monde, eh bien je, me, je parviens à me sélectionner aux Jeux Paralympiques de Barcelone 92. Et puis ce que vous avez dit, Atlanta 96, bon là après, après je suis à fond, hein. je m'entraîne tous les jours une française je monte jusqu'à 4 mondiales et puis là je ne fais plus que ça des études et plus que ça avec des horaires ménagés pour mes études de management du sport donc je suis à fond et je me donne les moyens d'y arriver
1: C'est la mi-temps, retour au vestiaire et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission avec des réactions d'invités qui ont participé à l'émission et si on parlait de sport, découverte, nouveaux concept, liberté d'expression, passion la parole à ceux qui font le
0: sport et si on parlait de sport Mi-temps
15: Passionné de sport Vous souhaitez participer à son développement sur le territoire de la Haute-Garonne Alors ne cherchez plus Le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne est là pour vous. Notre passion commune L'excellence sportive et l'olympisme le CDOS 31 accompagne les comités départementaux et les clubs dans leur développement par des formations adaptées aux bénévoles salariés pour développer leurs compétences, par l'organisation de multiples manifestations sportives dans lesquelles vous pouvez être intégré, à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contactcdos 31org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne
16: à travers le sport. Et si on parlait de sport, deuxième mi-temps.
2: Retour dans l'émission Et si on parlait de sport Découverte, nouveaux concepts, liberté d'expression, passion, la parole à ceux qui font le sport avec des réactions d'invités qui ont participé à ces émissions.
17: Bonjour Maxime, on est très heureux de te réaccueillir dans Et si on parlait de sport. Tu es présent pour notre soirée de présentation de ces 25 émissions et nous on a eu la joie de t'accueillir pour représenter le sport et notamment l'handisport lors d'une émission radio. Est-ce que tu peux te présenter et nous raconter un petit peu et témoigner de ton expérience auprès de notre émission
8: alors, ben, moi, comme précédemment dit, je suis Maxime Arquet. Donc, je suis boxeur en boxe anglaise en Andy Sport. Je suis vice-champion de France en Andy Box. C'est le terme qu'on donne pour la boxe anglaise en Andy Sport. Et je suis très honoré de répondre favorablement à, à l'invitation. Euh, L'émission précédente dans laquelle je suis passé avec mon confrère Bilal Benama, c'était une super expérience. Euh, nous avons pu euh, témoigner de notre parcours sportif, mais aussi personnel et nous avons vraiment euh, ressenti vraiment euh, une réelle bienveillance, euh, un accueil très chaleureux et vraiment une équipe vraiment très à l'écoute et très humaine dans le sens de l'écoute, qui est très important euh, au niveau de la radio, notamment.
17: Comment t'es ressorti après l'émission Quels étaient tes ressentis et -ce que, voilà, que, com comment t'étais après
8: Franchement, j'étais fier d'avoir pu participer à, à, à à une émission de radio qui qui venait juste de naître puisque elle est toute jeune et de pouvoir aussi euh, participer à à son expansion et derrière j'étais très content de pouvoir euh, la promouvoir sur sur mes réseaux derrière et je lui souhaite vraiment de de réussir euh, dans sa quête euh, future
17: est-ce que ça a pu promouvoir un peu tes valeurs, ton parcours Et est-ce que ça t'a ça permis aussi d'augmenter ta visibilité
8: euh, Je pense qu'il y a eu une certaine émulation, il est vrai. L'handisport au niveau de la boxe anglaise n'est pas trop euh, étendu. Euh, à mon sens. Je crois qu'il y a encore du développement à faire puisqu'à à, l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas tant de galas euh, en boxe anglaise, euh, que ce soit chez les amateurs ou les professionnels, qui proposent un, un combat euh, en handisport. Donc c'est quelque chose qu'il faut euh, travailler dessus. Mon objectif, ce serait qu'un jour, euh, l'handisport en boxe anglaise soit au programme des Paralympiques. Alors peut-être il y a du chemin, mais au fur et à mesure, après oui, j'ai eu un autre article derrière dans le magazine de la Fédération Française de Boxe, donc petit à petit, faut être patient et, et voilà, en tout cas nous, que ce soit Bilal et moi, à notre niveau, on était très contents de pouvoir témoigner et interagir avec vous parce qu'on n'était pas tout seul donc voilà
17: merci beaucoup en quoi tu recommanderais l'émission à, bah, à une personne qui hésiterait encore peut-être
8: à, à titre d'auditeur ou à titre de personne les deux si souhaite... tu veux Mais vraiment je trouve que le format de l'émission est vraiment top pour une personne qui, qui aime écouter euh, tout ce qui a un rapport avec le sport euh, je trouve que ça met une touche de fraîcheur ça sort de l'ordinaire voilà, je, je lui conseille fortement parce que même moi, euh, je serais en capacité aussi de l'écouter et de le recommander aussi à, à, aux gens qui m'entourent. Et pour une personne ou un club ou un comité, franchement, je, je le recommande fortement euh, au niveau, bah, déjà, euh, pour qu'elle puisse s'exprimer si elle n'a pas l'occasion de, de le faire. Et, et aussi, euh, en termes de visibilité, c'est passer dans un média quel qu'il soit, euh, surtout au niveau de la radio qui est en train de, de s'étendre. Et, et je trouve que c'est le média où, à l'heure actuelle euh, qui, qui évolue le plus, euh, de pouvoir euh, justement euh, être en capacité de, de parler de, de son projet et, et, voilà, et d'avoir une meilleure visibilité aussi. Avec sincérité merci comme d'habitude. Merci ouais, à toi. Super. Merci beaucoup.
17: Bonjour André. Merci d'être là. <rire> Alors, est-ce que tu peux un petit peu te présenter et dire à quel moment tu es intervenu et est ce que l'émission euh, et le reste des émissions peut-être spéciales qu'on a pu faire ensemble euh, t'a permis de voir ou...
15: Bien sûr. Alors, euh, moi j'ai eu la chance d'être euh, invité sur l'émission sur numéro 5 euh, voilà, et de pouvoir échanger très longuement avec Laurent, que par ailleurs j'avais... Euh... Euh, connu un petit peu euh, dans une vie euh, dans une vie antérieure euh, puisqu'il travaillait dans le sport et moi aussi et, et, et donc on avait eu l'occasion de se, de se croiser en fait euh, j'ai créé un magazine de sport en 1998, euh, que j'ai cédé euh, quelques années plus tard, après un, un démarrage euh, et un projet très très sympa. Et puis je l'ai racheté par passion 15 ans, 15 ans plus tard, et je le dirige maintenant depuis, euh, depuis 5 ans, depuis 2019. Et je trouve que, en fait, et si on parlait de sport, euh, par les personnes qui y travaillent, euh, Laurent bien entendu, mais Audrey, euh, Pauline euh, et, et tous les autres, a des valeurs communes avec euh, euh, Sport Région et euh, les activités que l'on propose, les, les, les outils de communication que l'on propose. Euh, donc il est, ce rapprochement a été naturel et on est allé un peu plus loin ensemble puisque euh, on a parlé de Beach Volley bien entendu qui était un événementiel que nous, que nous avions créé. Euh, et on, on s'est rejoint après à Dialogue Sport, Dialogue Sport qui était un colloque, c'était une première également cette année, un colloque euh, que nous souhaitons euh, récurrent maintenant euh, tous, les, tous les ans et peut-être plus euh, et sur lesquels on s'est dit ben, nous on va euh, proposer un plateau d'intervenants sur des su des thématiques et des sujets euh, qui concernent euh, le sport et, et l'actualité du, du du sport et et ses problématiques également euh, voilà avec une une réelle, un réel souhait euh, d'essayer de de, de confronter des idées et d'essayer de faire avancer ces, ces sujets-là. Et on s'est dit, bon, c'est bien, on va le, on va le faire dans un, dans un amphithéâtre. Il y aura un certain nombre de spectateurs... Euh mais peut-être qu'on peut essayer de faire perdurer ça alors évidemment ça va apparaître dans le magazine c'est une évidence mais il mais n'y a pas le son il n'y a pas l'image voilà. et, et donc ben le son euh, on pouvait le trouver avec vous et, euh, et donc on a souhaité vous inviter sur, sur Dialogue Sport et puis ça a été accueilli immédiatement on ne sait plus d'ailleurs maintenant qui c'est qui a invité l'autre <rire> et, euh, et vous avez euh, accompagné cet événement euh, voilà, qui va nous permettre euh, aujourd'hui, euh, qui a déjà permis de la communication mais qui va permettre encore beaucoup d'autres choses à, à l'avenir, puisque le, la première maquette euh, de l'émission spéciale qui sera, qui sera consacrée à, à, cette, à cet événement euh, va sortir dans les mois à venir, euh, et ça va donner une continuité euh, et un lien avec ce qui sera fait l'année prochaine, et j'espère qu'on trouvera euh, effectivement les mêmes, les mêmes terrains d'entente sur les années à venir, euh, parce que, parce que bah, je suis fidèle au partenaire, et, et, euh, et on a trouvé un partenariat qui a bien fonctionné, et j'espère qu'il qu qu se poursuivra à, à, à l'avenir.
17: Merci. Quels sont les avantages pour toi justement de cette émission radio Tu parlais tout à l'heure de traces.
15: Oui. Euh, beaucoup d'arguments sont donnés, évidemment, à propos de... et tout à fait réels et, et, et efficaces euh, autour, de, autour de... et si on parlait de sport. Euh, L'argument euh, que, que je souhaite, moi, mettre en avant, c'est la trace que l'on laisse. Alors, euh, pour ma part, avec le papier, vous, avec le son... Euh, D'autres avec des, des images. Euh, J'espère qu'on va trouver à un moment donné un Triumvira d'ailleurs qui permettra de, 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 couvrir, hein, de, couvrir, de couvrir tout ça. Euh, C'est important effectivement euh, de laisser du temps, du témoignage euh, à des, des clubs, des acteurs du sport qui n'ont pas forcément la possibilité de s'exprimer dans les médias. Plus traditionnel, euh, plus contraint également par une réalité économique. On a la chance nous d'avoir des supports euh, sur le, lequel on peut laisser de la place. Alors moi, ça se compte en pages. Euh, vous, ça se compte en minutes. Mais, euh, mais effectivement, les gens ont le temps d'exprimer euh, leur passion, d'exprimer euh, leur sport, de le faire connaître. Voilà. Et je trouve que c'est extrêmement important dans le paysage médiatique autour du sport. Euh, voilà, avec l'année qui, euh, qui, va, qui va arriver, euh, je pense qu'on a. Euh, beaucoup de choses à faire, chacun de notre côté et ensemble.
16: Bernard Pujol. Je suis au conseil d'administration du GDOS 31 depuis une dizaine d'années. Donc, aux côtés de Brigitte et de l'équipe. On a vu, effectivement, on a vécu la genèse. Euh, Brigitte qui nous avait informé, qui avait une possibilité de, 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 de bénéficier de, 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 de médias, et Laurent Garnier, effectivement, qu'on félicite avec toute son équipe, hein, sans oublier personne, qui a su amener cette compétence et ses moyens. Donc la genèse, elle y était. Si on parle les sports, alors moi je l'ai connu euh, parce qu'effectivement, il euh, y a eu les premières émissions et que le rugby euh, a participé, non l'obstant la Coupe du Monde, hein, on n'avait pas on pas, donc c'était un peu loin de parler rugby et, un peu. et à Toulouse ou en mont pourquoi pas, voire Occitanie. Donc euh, on a été euh, effectivement acteur et présent sur les émissions. Euh, sur euh, le concept, effectivement, on a vite euh, constaté que, euh, comme l'a dit Laurent ce soir, euh, les images tous les médias que l'on connaît, que ce soit presse écrite, euh, nos, nos grands supports médiatiques, euh, et on les connaît, ils savent faire et on les en remercie. Mais ces podcasts... Euh, qui sont proposés au club, au comité départementaux, euh, n'existait pas, n'existe pas. Euh, y, y Il avait, y avait ce vide. Et si on parle des sports, euh, les résultats de ce soir, euh, la 25e émission et les résultats de ce soir euh, sur les impressions YouTube et, et autres statistiques amènent à dire que, d'emblée, c'est euh, une réussite, euh, le besoin y était... Et la compétence est là et il faut maintenant faire l'effet boulot de neige pour qu'effectivement plus de clubs, plus de comités euh, viennent y participer. Moi je n'en pense que du bien, bien entendu, tout ce qui est communication, euh, faire savoir est très important pour euh, toutes nos entités sportives, clubs ou comités départementaux. On a dit ce soir que... Euh, on ne savait pas communiquer. Les clubs, les, les, les bénévoles sont pris dans beaucoup de tâches. Et effectivement, on n'est pas dans l'entreprise. Ce n'est pas la première priorité, bien que. Euh, parce que tout ce qui se fait, on a un peu de, de, de mal à le faire savoir. Et c'est bien de pouvoir les amener à prendre conscience réellement qu'il y a des organes où ils ont la parole et ça sera repris. Et il faut qu'entre tous, comme ce soir, on s'est tous rencontrés, toute activité sportive confondue, pour parler de nos sports, de toutes les thématiques autour du sport. Euh, et là, on y est très sensible avec tout ce qui est euh, euh, sociétal, euh, le handicap, la nutrition, la santé, les addictions, euh, et j'en passe. Et là, effectivement, c'est un grand vecteur, et, et c'est bienvenu si on parle sport. C'est très agréable, je n'écoute pas toutes les émissions tout le long, parce que j'ai un peu de rugby et un peu autre chose à faire aussi dans ma vie, mais je prends toujours plaisir à écouter et à découvrir d'autres personnes, d'autres activités, et il faut qu'elles viennent encore plus nous l'expliquer, nous, nous, nous le faire partager.
17: Pense aussi à écouter le quiz à la fin. Oui. Non mais c'est vrai. Oui, oui alors
16: alors je, je vais être franc, euh, j'en ai beaucoup entendu parler, <rire> mais je me le réserve. Euh, je, je ne suis pas j'ai Comme un bon dessert. Comme un bon <rire> dessert. Ouais, 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 assurément, assurément. Je, je, en, je en entends que, que les bienfaits, et la bonne humeur et tes capacités à à l'animé. Donc euh, je ne les manquerai pas. Et c'est vrai qu'au début, je n'avais pas trop le temps entre les périodes, la Coupe du Monde, euh, je n'ai pas négligé. Mais euh, je et nous le regardons un, un peu plus. Les chiffres sont là. C'est entendu est euh, vu beaucoup plus. Donc tant euh, ben, mieux, c'est que ça marche et, et, et il faut effectivement euh, continuer le projet dans son ensemble comme nous l'a euh, explicité Laurent. Il hein, n'y a pas que faire des émissions, il y a aussi construire la pérennité, le partenariat, l'économie. Bien sûr, euh, c'est très important pour euh, évoluer, aller plus loin et, et devenir fort et écouté.
17: Si tu as un petit mot, euh, une recommandation à faire
16: Mais Une recommandation, j'appellerais, bon, moi je suis déjà au Gdos. Euh, Le rugby, on n'était pas au Gdos. Euh, parce qu'effectivement, on a la chance d'avoir des, des structures qui font qu'on euh, est Calliope, on a notre IRF, on a, euh, on a beaucoup de salariés, beaucoup de compétences. Et on a, euh, moi, je n'y suis pas venu pour raisonner besoin. Et avec les amis du Gdos, on, on, on raisonne beaucoup plus euh, mutualisation des problématiques. Hein. Et comme on l'a fait un peu... Pour respecter mon sport, on en reparlera ailleurs. On se regroupe sur des thématiques. Ce n'est pas nos sports, ce ne sont pas nos chapelles uniques. Non, ce sont les valeurs numérique. générales du sport. Voilà, et exactement. Et ça, ça c'est très important. Donc moi, je le conseillerais, oui, je le conseille à tous les sportifs. Et j'ai des contacts qu'il faudra. J'ai un Sofiane Oumia que j'ai entraîné au rugby, qui est quand même quelqu'un de connu, et qui doit communiquer de par son parcours sportif, son parcours humain. Il faut qu'il vienne nous parler, et il le fera. Il y a un ami là qui est de la structure de pétanque, je ne sais pas quoi. Mais ils ont leur problématique aussi. C'est un sport de loisirs, mais c'est une activité sociale, humaine et qui, mais qui vit comme nous, euh, de, de, de fréquenter des bénévoles, des adhérents, avec toutes les problématiques et les bienfaits, on parle toujours des problématiques, et les bienfaits bien sûr de, de nos associations.
18: et Bonjour, donc je suis Nino Pelloli, préparateur mental, et j'ai été intervenu donc en mois de juillet il me semble, dans les premières, dans les premières émissions, de, si on parlait de sport, et j'ai fait une chronique justement ben pour me présenter, présenter la préparation mentale, et ce que ça pouvait apporter aux sportifs, ce que ça apporte aux sportifs que, que j'accompagne. Ce qui avait de positif, ce qui était très intéressant, c'était l'ambiance, déjà. D'avoir une heure, de parler vraiment de sport avec des, des sportifs qui sont passionnés, des dirigeants qui sont passionnés. Donc c'est toujours, euh, toujours très intéressant de parler avec euh, plein de sports différents. Donc euh, Lorsque j'étais intervenu, j'avais un skipper, Mathieu. Et, euh, et on avait parlé de cyclisme aussi. Donc vraiment une bonne ambiance, euh, passionnée de sport, de la bonne humeur. Et ça m'a permis d'avoir la chronique pour la communication, de communiquer. Toujours intéressant d'apprendre des choses, de communiquer aussi auprès des sportifs, euh, donc d'être entendu en tant que préparateur mental, de présenter ce qu'est la préparation mentale, des choses qui sont importantes. Euh, et c'est un outil aujourd'hui dont je me sers pour la communication sur la page, euh, sur la page YouTube qu'on a avec, euh, avec ma collaboratrice. On va on communique dessus, on le met en, en lien pour, euh, pour parler à tout le monde et pour pouvoir... Euh, bah nous présenter, présenter, présenter ce qu'est la préparation mentale.
17: Donc Cindy Laplace aussi qui est ta collaboratrice et qu'on a eu aussi la chance de recevoir aussi dans l'émission et qui nous a bien parlé de la recette de Exactement. la préparation mentale.
18: Exactement, de la recette du bœuf bourguignon. C'est ça. Donc on peut <rire> avoir tous les outils pour être performant à une compétition et qu'il bah, faut savoir le mettre en place et que l'aspect mental est une chose importante pour le mettre en place pour être performant en compétition. Okay. Donc, les choses importantes sont vraiment ça, les valeurs, la bonne humeur, le bon moment qu'on passe tous ensemble, la passion du sport, qui nous anime tous et toutes, je pense, intervenants, chroniqueurs, etc. Euh, et l'utilité pour, euh, pour la communication.
17: Toi, personnellement, comment t'es ressenti d'une émission en radio T'avais eu l'habitude de, euh, de faire de la radio T'en avais déjà fait fin...
18: Et Non, c'était ma première émission de radio.
17: Et donc, euh, c'était quoi tes ressentis voilà
18: Découverte, très agréable. Très agréable, et c'est pour ça que la notion de plaisir... Vraiment de convivialité, de bonne humeur et importante parce que j'avais vraiment passé un bon moment de découvrir et puis le plaisir de découvrir quelque chose de nouveau aussi. Et donc, ouais, un, vrai, un vrai plaisir d'avoir fait ma première fois avec Ession Palais de Sport.
17: En quoi tu recommanderais à quelqu'un d'autre euh, notre professionnel peut-être de passer dans une chronique euh, et À qui, voilà, à ton avis, quel serait le public ou euh, les personnes qui, qui euh, auraient intérêt ou qui seraient peut-être intéressées pour faire leur propre chronique aussi comme toi
18: ce sur quoi je peux recommander, c'est vraiment bah, le plaisir, de passer un bon moment, déjà c'est la première chose, c'est passer un bon moment, utile pour la communication, la chronique ça peut être intéressant, bah, tout, toutes les personnes qui finalement sont dans, dans le milieu du sport et qui œuvrent pour, pour, pour les sportifs, pour le monde du sport, euh, je pense par exemple à des nutritionnistes qui pourraient être intéressants pour eux de, de parler d'eux, de, des choses qu'ils pourraient apporter aux sportifs. Et finalement tout, tout ce qui entoure le sport.
17: Voilà, tout l'univers sportif, Exactement. pas que les sportifs ou les comités, c'était aussi voilà, vous, préparateurs mentaux, euh, des kinés, des ostéos, euh, des nutritionnistes, mmh. ouais, c'est vrai qu'on avait.
18: Exactement, que ce soit à la fois pour eux en termes de communication et même pour apporter aux sportifs mmh. des conseils, des outils, des, des choses qui seront intéressantes. Et maintenant, place à la prolongation. Et si on parlait de sport, la
1: prolongation. On se retrouve pour la prolongation avec un florilège de souhaits pour cette nouvelle année 2024 année sportive par excellence avec l'événement phare des Jeux Olympiques à Paris 2024
8: Je vous souhaite à tous une excellente année 2024, sportivement olympiquement
15: et humainement et restez en forme Je vais souhaiter de bonnes fêtes à, à tout le monde, au milieu sportif mais, mais, mais également en fait à l'équipe c'est votre premier Noël euh, j'espère qu'il sera bon et, et, et qu'effectivement vous allez repartir avec un beau cadeau du Père Noël et que vous pourrez euh, euh, renouveler, euh, renouveler tout ce que vous avez fait cette année et et, et grandir. Mais, mais j'en suis sûr parce qu'il y, y a les valeurs et il y a, il y a les personnes pour le, pour le faire.
16: Les premiers vœux qu'on peut souhaiter, euh, c'est de la paix, surtout euh, euh, au-delà de tout. et Surtout la paix, quoi, le bonheur, les familles retrouvées. On arrive euh, sur ces fins d'année où les fêtes doivent euh, nous, nous réunir. Donc ça fait un peu vieux con ce que je dis. Mais quand on voit ce qui se passe partout, qui au nom de quoi et de rien, on se fout sur la gueule, on, on se malmène, on se tue. Donc moi, j'appellerai déjà à, à ce simple sourire, à ce simple le respect, qui que l'on soit, quelle que soit sa couleur ou sa confession, euh, déjà, ça, ça, ça c'est le vœu le plus cher. Et au travers du sport, le sport illustre euh, toutes ces valeurs d'accueil, d'acceptation, de partage, de lien, de respect. Et puis ça fait du bien, quoi, le sport. Donc euh, faisons du sport, rencontrons-nous, passons de bons moments, parce que si tout est sérieux, il ne faut pas qu'on se prenne au sérieux. Ce n'est que du sport, mais c'est tellement grand. Il faut le faire savoir, y compris à nos collectivités et nos élus. Ça, c'est un cheval de bataille que je mène et que je mènerai toujours. On ne pourra pas peut-être toujours supporter toutes ces problématiques. Il faut qu'on soit fort pour être reconnu et faire que le sport, effectivement, soit le plus grand terrain de jeu pour nos jeunes et moins jeunes, bien portants ou moins, filles ou garçons. Voilà tous mes voeux de bonne santé. En tout cas, Audrey et Pauline, je suis ravi euh, d'avoir... Euh, autant de compétences, de charme. C'est un bonheur de vous, de vous côtoyer. Tous mes voeux de
18: bonheur à tous ceux qui nous, qui nous écoutent. Euh, ce que je souhaite, c'est beaucoup de réussite. Pour les sportifs, de prendre beaucoup de plaisir dans leur sport. De la réussite, ok, mais beaucoup de plaisir parce que c'est une chose qui est primordiale dans, dans le sport et qui est parfois un petit peu oubliée. Donc vraiment, prenez du plaisir et de la réussite. Alors pour 2024, on sait que c'est une année olympique. Euh, ce que je souhaite à tous les sportifs, c'est de faire du résultat et surtout prendre du plaisir. Et pour les bénéficiaires, on leur adresse tout notre soutien et notre engagement à soutenir leurs actions pour organiser le mouvement sportif et faire de cette année 2024 une grande année de fête. Pour
11: 2024, j'aimerais souhaiter à tous les comités départementaux, tous les clubs, tous les sportifs de la Haute-Garonne et même des autres départements. Allez, soyons fous. Une excellente année 2024 euh, qui rime avec l'olympisme et ses valeurs, une année pleine de sport.
14: Alors, inscrit pour 2024, Alors je vais peut-être redire ce qu'ont dit mes, mes deux collègues, c'est que nous sommes en année olympique et donc je souhaite bien à l'ensemble des bénévoles, des athlètes, du mouvement sportif, l'ensemble du mouvement sportif, de vivre ces Jeux comme quelque chose d'extraordinaire et j'espère que on en aura un bel héritage. Je voudrais aussi souhaiter une belle année 2024 à notre émission parce qu'elle a bien démarré en 2023. Et vraiment, c'est un outil très important pour favoriser la communication et créer du lien pour l'ensemble du mouvement sport. Et si on parlait de sport et on reparlera de sport.
4: Alors moi, je serai très bref. Hein, euh, la chaleur et tout euh, n'est pas les choses. Je voudrais qu'on atteigne les 2,5 millions et demi de followers. J'insiste bien sur les deux millions et demi. Et je souhaite une très longue vie à. Hein, Ici si on parlait de sport et que vous soyez toujours plus nombreux à nous suivre et à vous abonner à notre super chaîne. Euh
0: sur le web et eh ben, déjà de belles fêtes de fin d'année et que l'année 2024 soit une merveilleuse année pleine de projets pleine de projets sportifs
10: mon souhait pour 2024 ce serait d'intégrer un maximum de personnes sur l'aventure donc des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
17: oui bah je souhaite surtout que cette nouvelle année 2024 soit remplie de plein de réussites de défis sportifs relevés avec brio d'émotions partagées autour de notre passion commune pour le sport et pour toutes ces belles valeurs qui, qui rassemblent tout, toutes les personnes j'ai vraiment Passer une année incroyable en votre compagnie explorant bah, une multitude de disciplines sportives, découvrant des histoires inspirantes et célébrant bah, les exploits de sportifs aussi exceptionnels et c'est grâce à vous, euh, cher auditoire, que cette aventure bah, continue de grandir et de s'épanouir alors que que vraiment cette nouvelle année vous apporte santé, bonheur et réalisation de tous vos objectifs, qu'ils soient sportifs ou personnels. Et continuez vraiment à vivre votre passion pour le sport, à soutenir vos équipes favorites, à vibrer et à transmettre vos valeurs
1: qui vous animent. Donc bonne année 2024 à tous. C'est la fin du match et de cette 30e émission. Retour au vestiaire pour les grands rendez-vous à venir et le programme de la semaine prochaine. Et si on parlait de sport
2: Fin du match c'est la fin du match et de cette 30e émission avec les grands rendez-vous de la semaine prochaine avec l'agenda sportif. Et cette semaine, vous pourrez suivre de nombreux sports et de nombreuses disciplines. Du 1er au 4 janvier, il y a la Coupe du monde de ski alpin à Garmisch-Partenkirchen en Allemagne. Le 6 janvier, il y a le top 14 avec Perpignan qui va affronter au Ionax, Montpellier qui va affronter Toulon, le Racing qui va jouer contre Castres et Toulouse qui accueille Lyon. Du 4 au 7 janvier, il y a la Coupe du Monde de Biathlon à Oberhof en Allemagne. Du 5 au 12 janvier, c'est le Rally Red Dakar en Arabie Saoudite. Du 5 au 6 janvier, vous pourrez voir la Coupe du Monde de ski en Autriche. Du 4 au 9 janvier, il y a également les Championnats d'Europe Hommes de Waterpolo à Netanya en Croatie. Puis du 5 au 7 janvier, vous pourrez également suivre les Championnats d'Europe Femmes de Waterpolo aux Pays-Bas. Et pour terminer, du 10 au 28 janvier, il y aura les Championnats d'Europe de Handball Hommes en Allemagne.
1: Au programme de la semaine prochaine, chaussez vos skis de fond, prenez vos fusils à plomb et rendez-vous sur les pistes de biathlon pour suivre nos championnes et champions qui, chaque semaine, nous régalent par leurs performances. Guillaume Abran, responsable ski nordique du centre interrégional d'entraînement de Font-Romeu, nous en parlera. En deuxième mi-temps, c'est de l'athlétisme que nous vous proposerons avec la rencontre d'une jeune athlète, Maroua Azouzli, adjet de 14 ans, qui évolue au club de Colomiers, accompagnée de son père Saïd et de son président. Ils viendront nous parler de leur passion pour la course de fond et demi fond et aussi de la vie d'un club d'athlétisme.
2: Merci à tous celles et ceux qui nous ont permis de réaliser cette émission Best of, un vrai plaisir de ces bons moments passés ensemble.
1: C'est la 30e émission et de si on parlait de sport, un très très grand merci à tous les internautes qui nous suivent de plus en plus nombreux, continuez à nous écouter à partager sur les réseaux. Merci
2: à l'équipe du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne et à Brigitte Linder, sa présidente, pour son aide
1: précieuse à la réalisation de cette émission. Merci à l'équipe technique pour le formidable travail qu'elle réalise chaque semaine pour produire cette émission. Pauline Gaston-Candute à l'innovation radio et au montage son. Marin de Pintis au montage visio pour les plateformes podcast. Et à Sébastien Coratin notre partenaire informatique Samper Connect, pour l'ensemble du suivi réseau informatique, plateforme podcast, site internet et ses conseils avisés.
2: Merci à Audrey Vidotto pour la réalisation des chroniques avec les invités. à Christian Laotian pour toute la partie développement et marketing de l'émission. Merci Laurent. Merci Pauline. Nous avons eu beaucoup de plaisir à produire et réaliser cette 30e émission de ession Parler de Sport. Nous espérons que vous aurez aussi plaisir à l'écouter. Nous vous souhaitons une très belle année 2024 et vous donnons rendez-vous pour de nouvelles aventures de Essayons Parler de Sport la semaine prochaine.